0: Rayad Hayez la muerte de Sarai y Menú, era una costumbre en aquellos tiempos que cada familia tenía un lugar donde enterraban a sus parientes cuando se iban del mundo. Y también había un lugar donde enterraban a todos los que venían de otro país, de otro lugar. Viene Abraham Avinu y se presenta delante de Benejet, y les pide que por cuanto que él es un extraño en el lugar y por lo tanto él no tiene un terreno donde enterrar y no quiere poner la Sarah en un lugar, en el lugar público donde enterraban a todos los extraños él quiere comprar un lugar particular, ¿para qué? para poder enterrar a Sará y menos la gente le contestan con mucha educación le dijeron a Abraham Abim, imagínense que era una persona conocida por todo el mundo en aquel momento su nombre iba a la cabeza de él, todo el mundo lo conocía, lo respetaba, me estaba con él, entonces le dijeron para nosotros es un honor y te vamos a ayudar para que puedas comprar este lugar para la familia y si no vas a encontrar un lugar libre, igual te vamos a dar, vamos a ayudarte a encontrar el mejor de los lugares. Cuando escucha Abraham vino de Benachet esto, que los quieren complacer, entonces... Manda emisarios de Efron. Efron era, el personaje de hoy era Efron. Efrón era una persona millonaria que vivía en el lugar. Y le manda pedir a Abraham la Rabin una reunión para qué? para poder, poder comprar esta tierra en uno de sus campos. ¿Cómo no era normal que venda a un extraño este millonario? Entonces Abraham manda a esta gente Benejet para qué? Para que lo convenzan a Efrón de que él le pueda vender. ¿Y por qué tanto quería Abraham vino esta este lugar que es Meharata Mahpelah Es el lugar este tan famoso en Hebrón Meharata Mahpelah ¿Qué tenía de especial este lugar? Se cuenta que cuando Abraham vino fue y recibió a los Orhim. Leímos la semana pasada Peralát Vayerá. Vinieron los tres malajim en forma de personas y él los empezó a servir. ¿Qué les dio de comer? No le dio las tres lenguas. Parece que fue a traer los mejores terneritos para poder servir a los invitados y uno de los terneritos que hizo se escapó. Cuando vio que le iba a hacer eso se escapó. Cuando se escapó, lo empezó a perseguir Abraham Avinu ¿A dónde se escapó este ternerito? ¿A dónde se escondió? en este campo de Efrón en Meharata Maspelá, entonces encuentra que están enterrados en ese lugar quienes estaban enterrados? Adam y Havá. y se dio cuenta que este era un lugar muy especial la historia de Meharata Mahpelah es, es un lugar muy especial es un lugar donde es la puerta que une a la tierra con el cielo dice que todas las almas de las personas que fallecen pasan por donde por es, es un lugar muy especial está en Hebrón Hebrón ¿de qué palabra viene Hebrón? de unión, compañerismo quiere decir es el lugar que une Hebrón, de Haver, une une a la tierra con el cielo Nero te encendías en ese lugar se dio cuenta que esto es un lugar la puerta del Ganaeden por eso quería Abraham vino a enterrarla a en ese lugar. Entonces, por eso es que quiso Abraham Avinu, insistió. Cuando llega la gente de Ahed, Bene que mandó Abraham Avinu, le dicen a Efron, mira que quiere comprar. Dice, ¿cómo no? Para mí es una honra, al revés. Yo, para mí es un gusto. Pero, condición: que reciba como gratis. En principio, Efron no quiere nada, todo gratis. Dijo, no solamente que le voy a dar a Abraham vino la Mehará, la cueva esta, sino que si quiere todo el campo que está alrededor, también le voy a dar todo el campo. Cuando escucha Abraham la respuesta de Efron, dijo, bueno, ahora voy a ir yo personalmente a verlo. ¿Para qué? Para hablar con él, con el tema de la Mehará, la cueva. Se presenta Abraham vino delante de Efron. Efron estaba como un gentleman, estaba vestido con una ropa muy fina, como personas millonarias. Está sentado en su oficina, en su lugar, en su patio, en su jardín, está eh, respirando aire puro y cuando lo ve a este invitado importante que viene, que es Abraham Avinu, dice por favor vení. Se levanta a Efron en el momento que lo ve y lo honra y lo recibe con mucha alegría y lo hace sentar. Antes de empezar, Abraham vino a hablar y a pedirle, Efrón alza los ojos, extiende sus manos y dice, «¿Cómo no? Por favor, yo estoy dispuesto a darte la mehará». «¿Y no te voy a pedir un valor por la mehará?» Cuando le nombró la palabra valor, Abraham y se dio cuenta por dónde venía y le dice, «Decime una cosa». 400, 400 monedas, arbame, oye, que el que le dice, Frón, escúchame igual, 400 monedas entre vos y yo, ya le tiro el precio directamente. 400 monedas entre vos y yo, ¿qué son? Vos sos millonario, yo soy millonario, eh, el lenguaje de millonario, nosotros no lo conocemos mucho. Entonces, era una cifra muy grande, pero Efrón buscó la manera de poder sacarla y Abraham le pagó todo lo que le pidió, nada más que él tenía vergüenza de pedir algo así en forma directa por eso le hizo en torno de pregunta y le dijo de esta manera como si le estaría diciendo mira entre millonarios 400 monedas más 400 monedas menos no hay diferencia por eso dijeron los hachamim y es el tema un poquitito de hoy los rey hablan mucho y no hacen ni siquiera un poco los adikim como es señor Jacob hablan poco y hace mucho. Abraham Abinu no discutió con Efron y no le quiso demostrar su necedad a él. Enseguida que hizo, agarró las 400 monedas y que hizo, la pagó. Y todos vieron lo que estaba pasando en ese momento. Muy bien, acá está terminando el más. Después que pagó, la enterró a me en más pela. ¿Y por qué se llama Meharata Mahpelah Porque están las cuatro parejas que están enterradas allá. ¿Cuáles son las cuatro parejas? Adam y Havá. ¿Quién más? Abraham y Sarah Ishaq y Reuka Y Jacob y... Lea o Y Jacob y Lea. Muy bien. Acá trae... El Sefer de Vamos a analizar un poco lo que pasó en ese momento con esta venta. ¿Cuánta gente estaba presente en el momento que Abraham Abinus se presenta delante de Efron? El pasuk dice, Lejol bae ya ariró lemor. Todos los que venían de la ciudad estaban viendo la reunión que había entre Abraham y Efron. ¿Qué decir, estaba lleno? Cientos, quizás miles de personas estaban en ese momento, en ese lugar. Y todos están viendo el diálogo entre Efron y Abraham. Y escuchan lo que dice a Efron. Lo adoní a asadena Tatilac, Mirá, mi señor, escuchá, te doy el campo, me hará yerbó y la cueva que está lejana Tatía, delante de la gente, que borme teja, enterrá a tu muerto, no hay problema. Primero arrancó de esa manera, de repente en el medio que dice, arbame oche que el que se venía un menejama ahí, ¿qué son 400 monedas más, 400 monedas menos? Pregunta al ra, Ra chavadrón, dijo, no, pregunta, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza delante de cientos de personas que te escucharon que dijiste, llévatela gratis y a los dos minutos cambiaste y qué dijiste, 400 monedas más, 400 monedas menos? Después terminaste agarrando. ¿Cómo puede ser? Primera pregunta que hace el Rab. ¿No tenés un poco de vergüenza? Primera pregunta. Para contestar esto, decimos lo que dice sobre Abraham Avino. Abraham Avino con los malajim le dijo justo al revés: Agarren un poquito de agua y lávense las piernas. ¿Sí? No le dijo agarren mucha agua. ¿Por qué? Porque le dijo con. Recato, de buena manera, poquitito, agarren un poquitito. No hace falta que agarren mucho. No les quiso decir tienen que agarrar mucho. Lo mismo, que le dijo? Dejapatrehem. ¿Qué voy a agarrar? Un poquitito de pan y finalmente ¿qué les dio? Les hizo las mejores comida, lo mejor que podía hacer lo hizo. ¿Qué vemos? Santikim, Los Santikim hablan poco. ¿Está señor Shalom? Los Santikim hablan poco, pero cuando llega el momento de hacer, ¿qué hacen? Hacen mucho, dan con mucha veraja Agarró los tres animales... Hizo a cada uno... Le sacó la lengua de cada uno... ¿Efrón qué hace, Efrón? Justo al revés... Justo al revés... Se manda la parte que no quiere plata... Y finalmente... No solamente agarró las cuatrocientas monedas... Sino que el pasú que dice... Ober la soher... ¿Qué es ober la soher? ¿Qué dice la demará que es ober la soher? Era una moneda que se manejaba en todos los lugares... Cualquier persona que iba a cualquier lugar, antes nuestros abuelos decían dólar, dólar. ¿Qué le dio? Le dio una moneda que, que En el lugar que vas, lleva los pesos argentinos a la China. Lleva los pesos argentinos. ¿Qué te dicen? ¿Qué es esto? ¿Esto para qué sirve? No sirve para nada. ¿Está bien? Pero llevas una moneda fuerte. La moneda fuerte ¿eh? se comercializa en todos lados. o Esto es lo que dice la Guimarama Sejet Baba Mesía. Los reyaim dicen mucho y no hacen ni siquiera poco. Y este es el layón de la guemará. Abraham vino y dice, Bekhapatlehem, de las bacarras Abraham. Dijo Ribiratar, de acá se aprende que los attiquim dicen poco y hacen mucho. Los reyaim dicen mucho y ni siquiera poco hacen. ¿De quién de Efrón? Me ha Al principio está escrito, Álvameochek el que es. Y finalmente, baishma Abraham, el Efrón que que el va a dice el Rab las dos preguntas, la primera la hicimos antes, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Cómo no tuvo cómo no tuvo vergüenza? que un chiquito, acá están los chicos, de repente un chico dice dos y después dice cero, pero como recién no dijiste dos, bueno al chico no le da vergüenza no tiene conciencia de lo que está pasando acá. Pero acá estamos hablando de una persona importante, de una persona adinerada, una persona delante de todo el público. De repente le dice nada y de repente le cambia y le dice 400, primero. Segunda pregunta, que la quemará dice, Reya'im. ¿A usted qué le parece este señor Efron? ¿Es un Rayá o es un Mentiroso. ¿Eh? ¿Acá qué tiene que ver la palabra que raya? La Gemara hace hincapié en que este es un raya. La Gemara tenía que haber dicho, estos reyahim son chakranim, son mentirosos, si aprende de Efrón que mintió, dijo que no quería agarrar plata y agarró plata. Pero no, la Gemara no hace hincapié en que, en la mentira. No hace hincapié en la mentira. Dice los rey sin recordar que fue mentiroso, ¿por qué no hace hincapié en la mentira? ¿Mintió o no mintió? ¿Eh? ¿Mintió? Y sin embargo no hace hincapié. Acá nos está enseñando, dice el Rab, una base, señor Eli, está, una base fundamental en lo que es Cojotan nefes la fuerza de la persona, cómo funciona el ser humano. La verdad, la verdad, él terminó mintiendo, pero se puede llegar a explicar que la intención de Efrón no era mentir, no era mentir. No es que él quería mentir. Al final terminó mintiendo, es un mentiroso. Pero no fue la mentira lo que lo movió a él, sino que era otra cosa mucho más profunda. Los adikim, hajamim y Shamaim que tienen miedo de Olam saben los peligros de cada cosa y cosa uno a veces quiere hacer una misvá y se encuentra con que hay un inconveniente por sobre todo el Hará que el Hará molesta e inoportuna a la persona por eso está escrito en la Gemara en la persona no podría enfrentar a Eliezer Ará. si no está Borreolam al lado nuestro ¿quién puede hacer algo? por eso todos nosotros las personas que tienen al chamaim, uno actúa con cuidado, con cuidado. ¿Quién, ¿Quién tiene seguridad de uno mismo? Nadie tiene seguridad. Entonces vamos dando los pasos despacitos, despacitos. Como dice la misión de Alta asmeja. No te pienses que vos ya estás salvado. Ya viniste al CNIS, ya viniste a la Yishivá, ya estás cubierto, estás salvado. Uno tiene que saber no hay garantía no hay garantía uno tiene que estar siempre en guardia para que Dios se hará no lo arruine a uno esto es la persona que se sabe cuidar y realmente cuando uno se cuida Borgamalman manda al Siyatá de para que vaya todo bien pero el Raya el Raya ¿qué pasa con el Raya? el Raya se manda a la parte esto era Efron Efron arrancó guapo poderoso no pasa nada, no pasa nada, te la doy, te la doy, te la doy. Esto es lo que primero le salió. No, no es una persona que se cuida en lo que dice, que no, 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 no. Él se piensa que puede llevarse todo por delante, él está bien, yo no tengo problema. La Gabá de él le hizo decir de esta manera, y él no es que iba a mentir, él salió así sin pensar, dijo lo que se quiere llevar por delante, y se está engañando a sí mismo. Y cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento donde Abraham aparece y saca la billetera, ahí le viene la prueba a Efrón, y Efrón ahí ya no se puede dominar, ahí ya... Le sale lo de adentro, lo que hasta ahora venía tapando y cubriendo, en este momento le sale de adentro. Abraham vino a cuando le dice el fallecimiento de Sara, y viene y se presenta delante de Efron. Efron quizás le quiere dar, le quiere dar, tanto que él estaba convencido que le va a dar. «No, no necesito nada, ni siquiera una moneda por el campo». Abraham vino igual le dice Mirá yo te quiero dar empieza a ablandarlo un poquitito cuando él escucha que le quiere dar en ese momento el señor Mordejai allá que pasó ya le agarró la, ¿qué? La, la, la 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 ambición del dinero la ambición del dinero hasta ahora no había visto la plata una vez que vio la plata ya la verdad yo te lo hubiese dado gratis pero ahora que vos me empezás a recordar el dinero ya va, acá está el dinero. ¿Está el dinero? Eso no. Ya se desesperó por la plata y no puede hacer otra cosa. Por eso hay Pasuk en Mishle. Pasuk en Mishle dice: Nibhal la persona que se desespera por la riqueza, por la plata, Ishra'in. Es una persona que tiene mal ojo, no sabe ver. Veloyadaki haser y y no sabe que finalmente se va a quedar sin nada este es el midrash que dice sobre quién sobre Efrón el rayá no recuerda a Yisera cuando le viene Yisera él no piensa que lo, se lo lleva no no hay problema por eso Ombrimar ve y ni siquiera poquitito que hacen este es el musar grande que dice acá rasha badrón sobre Efrón y por supuesto que esto también nos tiene que llegar a todos nosotros. ¿Cómo nos tiene que llegar a todos nosotros? A veces uno dice, no, no pasa nada si voy a tal lugar, no es un lugar muy bueno, pero yo me mantengo, yo me voy a saber cuidar. No, la persona tiene que estar siempre en guardia. Uno tiene que estar en guardia. Como Josefa Azadik, Josefa Azadik cuando la señora de Potifar lo provocó, ¿qué hizo? Se escapó, se fue. Se fue. ¿Por qué se fue? Si hubiese quedado en el lugar, ¿y si hubiese hecho el guapo? Si hubiese hecho el guapo, yo no hago nada. No, Josefa Saldí que dijo: Con el ese no se juega, con el ese ¿qué hay que hacer. Me escapo, no lo dejo entrar, porque una vez que entra, está David, una vez que entra, ¿qué pasa? ¿Quién es guapo de poder enfrentarlo? Y esto es la gran enseñanza que acá el Rab está dando sobre Afron Y cuenta un más, ¿eh? acá el Rab, muy lindo, cuenta una vez que él estaba afónico. Estaba afónico, y parece que la afonía no se leía, y no se le iba, estuvo varios días afónico, ya era un bajón y Shiva, De repente fue al médico, fue al médico. Cuando empieza a volar el médico, lo empieza a revisar, una cosa, la otra, sale un tema, sale otro tema. El médico le dice, mira, a vos te hace mal que vos fumás. Parece que le dijo que fumaba. Quizás en aquel momento no se sabía tanto del daño que hace el cigarrillo como hoy en día. Por eso podemos escuchar a veces algunos raparim que fumaban antes, no se sabía tanto el daño que hacía el cigarrillo. Pero la cosa que, le dijo, no tenés que fumar. Mientras le decía el, 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 el doctor, le decía no tenés que fumar, el doctor tenía el cenicero y estaba fumando. Y el doctor le dice al paciente, en este caso Raúl Shabadrón, ¿qué le dice? No fumes. ¿Y el doctor qué está haciendo? Él está fumando. Entonces, era joven el Raúl y se animó y le dijo, pero escúcheme, ¿usted me dice a mí que no fume? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Y usted está fumando? El doctor no se puso nervioso, se calló y le contestó de la siguiente manera. ¿A vos qué te importa si yo fumo? ¿Vos pagaste la consulta? ¿Viniste acá para que te cure? ¿Para que yo te diga la verdad? Bueno, la verdad es que no hay que fumar. No te puedo engañar, porque esto te va a hacer mal. ¡Ah! Y me vas a preguntar, ¿y cómo vos me decís que yo no fume y, y yo estoy, que, que vos no fumes si yo estoy fumando? este es un problema mío, no es un problema tuyo. Yo lo único que hago es decirte a vos lo que tenés que hacer. Lo que yo hago, vos conmigo no te metas. Vos viniste a mí, no yo fui a vos. Esto es lo que pasó con el rab y está contando este manse. Y esto es, ¿cómo puede ser que el doctor, en este caso, sabe la realidad de la cosa? ¿Cuál es la realidad, Dani, en este momento? ¿Que el cigarrillo que Hace mal. Y sin embargo, ¿qué está haciendo? Yo sé la verdad, pero para los otros, para mí no la sé. Esto es para... fuera de la Torah. En la Torah... No es así Torah es únicamente quien puede tener un poco de Torah? Como dice la Gemara a Vabatrá, ¿no? Hay que dominar al Yeser hará. Uno tiene que saber dominar su Yeser hará. No puede uno hablar Y lo que está hablando, ¿para quién es? Es para el otro y no para uno lo que uno habla, lo habla para uno, para aprenderlo uno como tiene que ser. Y acá el rab con mucha anabá también, dice algo muy lindo, que si yo no me comparo con ese doctor Halila, no llegué hasta tanto, pero de todas maneras, ¿cómo puedo yo, yo dar musar a otros? Mirá qué interesante lo que dice el rab. Ah, yo sé que no puedo dar musar a otros. ¿Y por qué yo les estoy dando musar a ustedes entonces? Porque, dice... Yo lo que único que hago es transmitir lo que escucho, lo que leo de los libros. No son palabras mías, son palabras de los libros, son palabras de los hajamim que les transmito a ustedes. Y bueno, pero no es para ustedes nada más, yo lo hablo para quién, lo hablo por mí. Y de paso voy a recibir un pago doble. Primero lo estoy estudiando para mí y después también para ustedes, que ustedes también lo están aprendiendo. Viene para uno y viene para el otro. Y trae un mayal. Que pasó con el rab Haim Zonenfeld, de un rab de Ibrahim, muy conocido. Que una vez pasaba un yehudi, un yehudi muy Ereshamaim, que cuando lo vio al rab, ¿qué hizo cuando lo vio al rab? Se levantó y se paró. Acabó del rab. Mi pene se va a Tacum, voy a dar a Se paró. Cuando el rab lo vio que se paró, el rab era muy humilde, muy humilde, le dijo. Normal, ¿qué le tiene que decir el No, sentate, no, no, ¿qué te paras por mí? No hace falta que te pares por mí. No, si el nuevo Rab le dijo, está muy bien que te paraste. ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué le dijo? Está muy bien que te paraste. El hombre escuchó lo que dijo y dijo, Rab, perdóneme, no, no, no entiendo, usted es una persona muy humilde, ¿cómo me dice? Está muy bien, le dijo, yo te voy a explicar... Vos te paraste, ¿por qué te paraste? Porque vos te pensás que yo soy un tal Hajam. Y cuando vas a llegar a Olamabá, vas a pedir pago porque cumpliste con la misma. Voy a dar pena el Cumpliste con la misma. ¿Qué es Zakhen? Zakhen es Mishekanah Hochma. Entonces, seguramente que en el chamán te van a decir: ¿Y quién te dijo que este era un Rab? ¿Quién te dijo que te tenías que parar por él? Vos vas a decir: A mí no me importa. Yo. Hice una misvá, todos le decían, Rab, yo qué hice, me paré, mi intención cuál era, era cumplir con la misvá, yo cumplí con la misvá, Ah, y si no es verdad que es un Talmud Haqqam, no interesa, yo intenté hacer la misvá Entonces, ¿quién va a provocar que vos recibas un pago en el Shamaim? Yo, aunque no soy Talmud Haqqam. Pero te di un pago, entonces voy a decir, ya que vos recibiste un pago, también que yo reciba un pago en el Shamaim. Esto le contestó el Rab. Y con humildad el Rab dice acá lo mismo. Cuando uno habla y transmite las palabras de los hajamim, uno lo hace para que, para que todos escuchemos y, por supuesto, uno lo aprende para uno mismo también. Y lo que nos interesa acá, y es el musar que nos tiene que quedar, dot, mi dot. Middot. Acá la desesperación por la plata lo pierde a Efron. Está escrito la Kin'a, la Tabá y el Kabot. Olam. La persona que se deja llevar por sus malas Midot y que no se sabe controlar con los temas económicos. Rabotay, esto es. Terrible, 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 terrible. La persona se desespera por la plata y uno no se sabe dominar. Cuenta en nombre de Rabel Diabla Pian, hay dos Maciot, y con esto terminamos que ya estamos en el horario. Dos Maciot, A ver si los encuentro. El primero, el Diabla Pian, él se acuerda de cuando era joven. Había una persona muy conocida en la ciudad que todos lo respetaban, pero todos sabían... Que cuando se tocaba el tema de plata perdía el control. Una de las cosas que, ¿no? Comunicar la persona, me cosió, me casó, me quiso. La plata es otro idioma. Somos muy amigos, todo muy lindo, pero cuando tocamos el tema de plata, la plata me cambia la vida. Todos sabían que con este en temas económicos nunca discutas con él. Este judío, la vida pasa, se fue del mundo, se empezó a enfermar. Y la gente ya sabía que se iba del mundo. En el, los últimos momentos de la vida de él estaba en la cama y de repente los manda a llamar a todos los que están y les empieza a hablar sobre la codicia que él tuvo en la vida. Mueve los labios y apenas se le escuchaba, pero les dijo la siguiente frase. Primer mase, aprendan lo que les voy a decir en este momento. Yo sé que unos minutos más y qué pasa me voy a ir del Holanda, pero les digo la verdad como me acostumbré tanto a correr detrás de la plata si vendría alguien en este momento y me diría que hay un puñado de plata debajo de la cama o en el puño de su mano yo extendería mi mano y haría lo que sea ¿contra el de que de agarrar el dinero como que la persona si no se arregla la mitad cuando es joven Baruch Hashem uno se puede arreglar, cuando uno va avanzando la vida, la vida va avanzando, uno dice, no, después me voy a sacar los deseos. No, es al revés, es al revés. Cada vez uno va avanzando más en el deseo y vas avanzando más en la mala mitad y eso te nula la vista y no te deja ver absolutamente nada. Por eso, que no te pase lo que le pasó a Efron. Primer mance Segundo manse. Había dos hermanas, dos hermanas que estaban peleadas. Tristemente pasa a veces en las familias, este hermano, no se habla con el otro hermano, en este caso eran dos hermanas, pero no un día, no diez días, ¡años! ¡Años! Había una pelea muy grande entre una y otra. Y bueno, pero la vida pasa como antes y llegó el tiempo que una de las hermanas se enfermó y se iba del mundo. Cada vez se puso más grave en los últimos días, cuando apenas podía hablar, pidió que traigan a la hermana. Señor Yosef, está escuchando que traigan a la hermana porque se quiere que despedir de ella. Bueno, dijeron, bueno, por lo menos, por lo menos se va a despedir de ella. Fueron corriendo y seguramente anda, la trajeron. Entró la hermana estaban todos mirando y se va acercando a la cama de la enferma es más, es verídico, no es este y se le ve la cara a la enferma que no está bien, que está débil extiende la mano para agarrar a la hermana y la acerca un poquitito al lado de ella, venía acercate capaz que le quiere decir algo en el oído capaz que le quiere dar un beso para despedirse la hermana está toda doblada Está blanca, después de tantos años, está con vergüenza, se acerca, le va a dar un beso. Cuando le está por dar un beso, ¡pa! ¡La muerde! La muerde y la hace sangrar. ¿Qué pasó? Dijo así. Toda mi vida estaba esperando el momento de poder vengarme de vos. Y nunca lo pude hacer. Ahora voy a morir tranquila. Uno piensa, se tiene que estremecer. Arreglate, te va del mundo. Si uno no se arregla de joven cada vez es más difícil. La midot, tanto la quiná. Tanto la tabá. Uno dice, no, pero ahora corro por la plata, después no voy a correr por la plata. Si te metiste la tabá dentro tuyo, vas a ser más grande más. El cabot es peor todavía. Uno se pone más grande y quiere más cabot. Uno se tiene que escapar del cabot. Y lo mismo con la quiná, y lo mismo con la, todas las malas amistades que la persona puede tener. Trabajar sobre la mitod, que el ejemplo de front porque Elfrón es un ejemplo. Es un ejemplo para no ser como él. Para trabajar sobre uno, mejorar las cualidades, Besrat Hashem Baraj, aprendamos de Abraham Avinu y tengamos las diferencia claras entre Efron y Abraham Avinu. Efrón se desespera por lo material, lo material lo enseguese. Abraham Avinu y Sadik es el que nos da el ejemplo para todo. Amisrael, y Eulach,